0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menedżerów. Zapraszam. Co zrobić, gdy kierownik lub dyrektor sabotuje zmiany w Twojej firmie? Cześć, ja nazywam się Piotr Pytel i w tym nagraniu pomogę Ci, jeśli zmagasz się z sytuacją, że kierownik lub dyrektor w Twojej firmie stawia opór albo sabotuje wszystkim zmianom, jakie chcesz wprowadzić. Podpowiem Ci z jednej strony, jakie mogą być przyczyny tej sytuacji, a z drugiej Pokażę cztery konkretne kroki, jakie możesz podjąć, żeby temu zaradzić. Zapraszam. Od czasu do czasu spotykam się z sytuacją, gdzie właściciel firmy chce wprowadzić jakieś zmiany. Czy to organizacyjne, czy to strukturalne, czy może jakieś zmiany finansowe i napotyka opór. Ale nie mówię tutaj o oporze szeregowych pracowników, tylko mówię o oporze kadry kierowniczej, kierowników, dyrektorów. Czasem wspólników, czasem członków zarządu z różnej perspektywy, ale... Co jest kluczowe, napotyka opór od osób, które powinny go wspierać tej zmianie, a nie mu przeszkadzać. Zastanówmy się teraz chwilę, z czego może wynikać ten opór. To zastanowienie będzie wymagało od Ciebie teraz chwili skupienia, szczerości i próby spojrzenia obiektywnie na odpowiedzi, których za chwilę udzielisz. Bo żeby znaleźć przyczynę problemu, przyczynę tego oporu, dlaczego kadra kierownicza może oporować Twoje zmiany, no to warto sobie zadać kilka pytań. Pytanie pierwsze. Czy nie przesadzasz? Z częstotliwością zmian. Zobacz, znam przedsiębiorców, którzy dosłownie co drugi dzień mają genialny pomysł, wspaniałą ideę i chcą ją wdrażać w życie. I przez to po prostu rozwalają wewnętrznie firmę, destabilizują jej organizację. Dlaczego? No bo jak codziennie chcesz zmieniać, coś poprawiać, ulepszać i albo zmieniać kierunek firmy, no po prostu to rozwala ludziom. Prace. I kto dostaje po tyłku, no oczywiście w pierwszej kolejności po tyłku dostaje kierownik i to może być przyczyna, dlaczego on oporuje, kiedy ty masz kolejną, genialną, już trzecią w tym tygodniu propozycję zmiany. Drugie pytanie, które warto sobie zadać to, czy twoje propozycje zmian są przemyślane i racjonalne? albo adekwatne biznesowo do tego, co w tej chwili robicie. Bo zobacz, jakiś czas temu znajomy przedsiębiorca zaprosił mnie do siebie do firmy, pokazał mi firmę, fajna firma, nazwijmy ją produkcyjna, bo produkują różne gadżety, tabliczki, jakieś... Też mają drukarnie, mają jeszcze wiele innych takich wątków biznesowych, dość duże przedsiębiorstwa, sporo osób, ale on mówi tak, słuchaj Piotr, mam to taki straszny bałagan, nie? zobacz, tyle tych tematów, tyle produktów sprzedajemy, tyle usług świadczymy, chciałbym to poukładać, no, bo wie, że się tym zajmuje. To ja mówię, wiesz co, no, okej, okay, no, możemy się temu przyjrzeć, możemy podejść do tematu, ale on mówi, dobra, ale to ile to może potrwać? Ja mówię, wiesz co, no, rok, dwa lata, nie. gościowi wyszły oczy z orbit i mówi, jak to dwa lata, a nie masz takiej magicznej różdżki, żeby z dnia na dzień to zmienić? Mówię, nie. No i w tym momencie w zasadzie rozmowa się zakończyła, pożegnaliśmy się, każdy poszedł w swoją stronę. Ale to nie jest nic dziwnego, bo wiele osób ma szeroką działalność i, i okej. Okay. Ale po jakimś czasie spotykam, go mówi, wiesz, będziemy otwierać sklep internetowy. Ja sobie tak myślę, kurde, sklep internetowy, a z czym ten sklep? No z takimi różnymi innymi dodatkowymi rzeczami, które mogą się przydać w biurze. Ja tak myślę, mówię to masz bałagan, masz setki albo tysiące produktów i usług, które sprzedajesz, nie ogarniasz tego, a otwierasz nową gałąź biznesową, masz nowy pomysł, no chyba to nie jest po drodze. Więc jeżeli ja byłbym kierownikiem w takiej firmie i widzę, że jest bałagan, bo jest już za dużo wszystkiego, a mój szef przychodzi z jeszcze kolejnym genialnym, nieprzemyślanym, według mnie oczywiście, pomysłem, no to oczywiście będę oporował. Pytanie trzecie. Kto dokładnie zarządza Twoją firmą? Ty czy Twój kierownik? Bo zobacz, jeżeli oddałeś kierowanie kierownikowi, a na przykład wtrącasz mu się w robotę, no to nie dziw się, że on będzie oporował, jak masz kolejny fajny pomysł, żeby coś zmienić. Ale jeżeli myślisz, uważasz, że to Ty zarządzasz firmą, przychodzisz z jakimiś pomysłami, a Twój kierownik ma na tyle mocy, żeby je powstrzymać, żeby je zbombardować, żeby je skrytykować i żeby to się nie wydarzyło, no to zastanów się, czy aby na pewno Ty zarządzasz firmą, czy może tylko tak Ci się wydaje. Kolejne pytanie, czy przypadkiem nie podważasz, kompetencji i autorytetu Twojego kierownika. Zobacz, zdarza mi się widzieć, że szef, wiecie, właściciel firmy przychodzi i podważa zdanie kierownika albo zmienia jego polecenia w kontekście zespołu albo daje zespołowi wprost do zrozumienia, że to on jest szefem, a ten kierownik to jest tylko taki przynieś, podaj, pozamiataj. Jeżeli w taki sposób traktujesz Twojego kierownika, Twojego dyrektora, osoby, która powinna zarządzać jakimś kawałkiem firmy, no to sorry, ale ten człowiek będzie miał wewnątrz duży opór. Dlaczego? Bo niszczysz jego pozycję, a kiedy niszczysz czyjąś pozycję, to ten człowiek po prostu będzie się bronił. I teraz, uwaga, jeżeli szczerze, obiektywnie, na no ile to się da, odpowiedziałeś na te cztery pytania, no to prawdopodobnie masz już jakieś wnioski. uwaga, jeżeli Twój wniosek jest taki, nie, wszystko jest okej, okay, nie wprowadzam zbyt wielu zmian, nie mam co chwilę nowych pomysłów, nie podważam autorytetu kierownika i tak dalej, no to możemy przejść do konkretnych kroków, jakie warto podjąć, kiedy... Mimo wszystko, mimo tego, że zachowujesz się we właściwy sposób, Twój kierownik, dyrektor oporuje zmiany. W tym celu przygotowałem konkretne cztery kroki, które warto, żebyś podjął, postawił i wdrożył je w życie. No bo jeżeli tylko sobie obejrzysz to wideo i nic z tym nie zrobisz, no to stracony czas. A ja Cię zachęcam, zapisz sobie to i jak tylko jest taka potrzeba, to po prostu zacznij rozmawiać z Twoim człowiekiem. I to jest krok pierwszy. Porozmawiaj szczerze z Twoim kierownikiem lub dyrektorem. Powiedz mu, jak z Twojej perspektywy wygląda ta sytuacja, kiedy on podważa jakieś Twoje pomysły czy próby zmian. Powiedz mu, jak ty to osobiście odbierasz, ale co bardzo ważne, powiedz mu, jak to wpływa na wasz biznes. No bo to jest klucz. Zobacz, on może pomyśleć sobie, no tak, ale co mi obchodzi, jak ty to odbierasz osobiście. Ale kiedy powiesz mu o obiektywnych faktach dotyczących biznesu i jego to nie ruszy, no to wiadomo, ale jeżeli to jest myślący człowiek, a zakładam, że takiego zatrudniłeś na stanowisko kierownicze, to ta osoba powinna to przyjąć, przyjąć logiczne argumenty. I to jest krok pierwszy. Porozmawiaj szczerze z twoim kierownikiem. Przedstaw mu, jaka jest twoja perspektywa. Kiedy przedstawisz już jak wygląda twoja perspektywa, postaw krok drugi. Czyli zapytaj twojego kierownika, z czego wynika jego opór. I uwaga, to trzeba bardzo uważać, żeby nie zadać jednego błędnego pytania. Nie pytaj go, dlaczego oporujesz. Uwaga, dlaczego? Bo pytanie, dlaczego powoduje reakcję obronną. Kiedy zaczniesz pytać, dlaczego twój kierownik zacznie znajdywać wymówki wymówki, a nie prawdziwe powody dlaczego oporuję. Więc to, co warto zrobić zamiast pytania dlaczego, zadać pytanie z czego to wynika, albo jaka jest prawdziwa przyczyna tego, że masz jakiś opór, że odczuwasz opór do moich zmian. To pytanie drastycznie zmieni odpowiedź, więc unikamy dlaczego, pytamy z jakiego powodu, albo jaka jest przyczyna tego, że oporujesz. Krok trzeci, przedstaw konkretne oczekiwania co do przyszłości. Powiedz twojemu kierownikowi, jak byś chciał, żeby on się zachował, jak byś chciał, żeby on reagował na twoje zmiany. I przede wszystkim powiedz mu, że oczekiwałbyś z jego strony wsparcia tych zmian, które chcesz wprowadzić, no bo przecież nie wprowadzasz ich dla siebie, tak zakładam, tylko wprowadzasz je dla całego biznesu, dla całej firmy, dla wszystkich ludzi, żeby Wam wszystkim było lepiej. Dlatego przedstaw bardzo konkretnie, czego od niego oczekujesz w przyszłości. Zazwyczaj w sytuacji, kiedy przedstawisz konkretnie, czego oczekujesz w przyszłości, wcześniej przedstawiłeś, jak to wygląda z Twojej strony, zapytałeś o opór, może chwilę o tym porozmawialiście, może w odpowiedziach, dlaczego reaguje w taki, a nie inny sposób, dowiedziałeś się, że robisz coś z tych poprzednich błędów, warto to skorygować. I kiedy przejdziesz do trzeciego kroku, czyli powiesz o oczekiwaniach, to taka osoba powinna je po prostu wdrożyć. I teraz, bardzo ważne, daj sobie i jemu czas, żeby wdrożyć zmiany. Poczekaj tydzień, dwa miesiąc, dwa miesiące, nie wiem w jakim dokładnie trybie pracujecie, ale na pewno warto dać te dwa, trzy, cztery tygodnie, może sześć tygodni, żeby ta osoba miała szansę się zmienić. Ale może się wydarzyć też tak, że się nie zmieni. I co wtedy? No i wtedy przechodzimy do kroku czwartego, a w zasadzie jeszcze jesteśmy trochę w trzecim, bo ja osobiście stosuję taką zasadę trzech trzech rozmów, czyli pierwsza rozmowa korygująca, o której przed chwilą mówiłem, druga rozmowa korygująca, trzecia rozmowa korygująca i jeżeli to nic nie da, czyli przedstawiasz znowu jak to wygląda z Twojej strony, pytasz o powody, a później przedstawiasz oczekiwania jeżeli to nie zadziała, to trzeba postawić stanowczo krok czwarty czyli dzwoni takiego kierownika albo dyrektora. Zobacz, ta osoba powinna Ciebie wspierać w prowadzeniu firmy. Powinna być Twoim sojusznikiem, więc jeżeli jest przeciwnikiem, podważa to, co mówisz, podważa, co chcesz robić, no to nie ma dla takiej osoby miejsca w Twojej firmie. Więc jeżeli przeprowadzisz trzy konkretne, rzeczowe, oparte na faktach rozmowy i to nic nie da, no to po prostu czwarta rozmowa to jest tylko p- bardzo dziękujemy, było nam miło, proszę bardzo, możesz się rozwijać w innej firmie. I zamykasz temat, no bo po co się męczyć? po co się boksować. Jestem przekonany, że jeżeli odpowiesz sobie szczerze na pytania, które wcześniej zadałem, a później postawisz bardzo konkretnie te trzy pierwsze kroki, o których wspomniałem, czyli najpierw przedstawiasz, jaka jest Twoja perspektywa, potem pytasz o przyczyny oporu, a później mówisz o oczekiwaniach. Jeżeli to zrobisz rzetelnie i masz kumatego człowieka na tym stanowisku, no to ta osoba po prostu się zmieni, zmieni podejście do współpracy. Być może Ty dowiesz się o sobie czegoś, Nieprzyjemnego, niewygodnego Ale to jest tylko szansa do rozwoju Natomiast jeśli po tych trzech krokach I trzech rozmowach nic się nie zmieni To po prostu zwalniasz pracownika Jestem przekonany kiedy wykonasz te wszystkie kroki prawidłowo No to opór ze strony kierowników Po prostu zniknie Tymczasem na dzisiaj to tyle Do zobaczenia za tydzień Cześć Jeśli ten materiał Ci się spodobał Pamiętaj, że możesz dodać ten kanał Do obserwowanych Ale jeżeli zechcesz to bardzo Cię proszę Oceń ten odcinek Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinię. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!